0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF
3: 1 Wir starten die mundart mit einer spannenden Frage, und zwar die Frage, von wo kommen eigentlich unsere Wörter? Das ist eine Frage, die ganze Haufen Leute beschäftigt und darum ist auch der virtuelle Briefkasten unserer Mundart-Redaktion ständig über mit Fragen von euch nach der Herkunft von Mundartwörtern Und die gleiche Frage nach den Wurzeln der zürichdeutschen Wörter hat sich auch der Zürcher Wörterbuchautor und Schriftsteller Victor Schobinger gestellt. Nur, dass er sich die Fragen selber beantwortet und jetzt ein dreibändiges etymologisches Wörterbuch für das Zürichdeutsch herausgegeben hat. «Zürich Wurzeln» heisst das monumentales Werk. Und unser Sprachexperte Markus Gasser hat es natürlich genau studiert, mit dem Autor darüber geredet und er erklärt zuerst Mal, was Etymologie genau ist und was in einem etymologischen Wörterbuch überhaupt drin steht. «Etymos» ist griechisch
4: und heisst «vor», «echt», «wirklich». «Logos» meint in diesem Fall «Wort». Also die «Etymologie» ist wörtlich die Worte, die in einem Wort steckt. Viktor Schobinger sagt es ein bisschen
1: anders, nämlich so. Etymologie ist an sich die Wissenschaft der Wörter. Wo kommen sie her? Wie haben sie sich entwickelt? Und wie haben sie sich auch geändert? In einem etymologischen Wörterbuch
4: steht also die Geschichte von jedem Wort, seine Herkunft und Entwicklung im Laufe der Zeit. Und ein solches Wörterbuch hat Viktor Schobinger fürs das Zürichdeutsche geschrieben, darum der Titel «Zürichdeutsche Wurzeln». Und es geht nicht nur um Zürich Deutsch, sondern es ist auch auf Zürich Deutsch geschrieben. Also jedes deutsche Wort auf diesen 1'500 Seiten in diesen drei Bänden ist Zürich Deutsch. Auf die Frage, warum er so ein Fachwörterbuch in der Mundart schreibt und nicht auf Hochdeutsch, Geht der Viktor Schobingen gar nicht gross ein. Das ist
1: für ihn so selbstverständlich. Ja, nein, zürich ist eine anständige Sprache. Also darf man so ein Buch auch auf zürich schreiben, finde ich. Da hat er natürlich schon recht.
4: Und schließlich hat er fast alle seine Werke auf zürich geschrieben. Fachbücher und Literatur. Nur, wenn eigentlich braucht er selber so ein
1: etymologisches Wörterbuch? Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht erwartet habe. Wenn mich interessiert, was heisst es, das das Wort, dann muss ich auch nachschauen. Der Sprachgewunder, und ich glaube, das hat jeder, wenn er einfach wissen will, was was vorher war. Und äh, das etymologische Wörterbuch, da kann man ja blättern und sich verweilen und merkt nicht mal, wie die Zeit umgeht. Und
4: dann leitet Viktor Schobinger mit einem Beispiel los, dass einem verschiedene Sprach- und Kulturgeschichten um Toren fliegen, nämlich mit der Etymologie vom Wort Druid. Auf das sind wir über das Wort Wissen gekommen, warum erklärt er gerade selber. Aber noch kurz zum der Einstieg zu verstehen: Das erste, was er jetzt gerade sagt, das ist eine Sprachwurzel, eben mit der Grundbedeutung Wissen. Und mit «Gallisch» meint er das «Keltische», wo immer ein grossen Teil von Westeuropa geredet worden ist,
1: bevor denn die Romanische und die Germanische Sprachen gekommen «Weit weit» gibt es auch auf «Gallisch». Und wenn man das zusammennimmt, dann kommt man auf die «Dru Id». Eid. Eid ist wieder die Wurzel «Id». Vorne durch das «Dru», das kennen wir nämlich. Zum Beispiel bei Terre das ist ein Baum, oder? Und der Druid ist der Baumsachverständig, aber natürlich nicht ein gewöhnlicher Baum, sondern der Waldbaum. ein Priester, der weiß, wie der Waldbaum und äh, die, die ganze Religion funktioniert.
4: Das ist ein Druid. Man muss es so nicht alles ganz genau nachvollziehen können, aber entscheidend ist, es gibt Wortwurzeln, in dem Fall Druid, und wo so weit in die Sprachgeschichte zurückgehen, dass sie nie schriftlich überliefert sind. Und die Wortwurzeln haben Sprachwissenschaftler rückerschlossen, weil man schon im 19. Jahrhundert festgestellt hat, wie viel Ähnlichkeiten das Wörter in ganz vielen Sprachen haben. Mutter zum Beispiel: Englisch Mother, Französisch Mère, Italienisch Madre, Dänisch Schwedisch Mor, Russisch Mad, Persisch Madar. Und das schon in viel älteren Sprachstufen, also Latinisch, Mater, Altgriechisch, Meter, Altindisch, Matar und so weiter. Das kann doch kein Zufall sein. Alle die Wörter müssen doch einen gemeinsamen Ursprung haben, eine gemeinsame Wurzel. Und so ist man aufs Indogermanische gekommen, ein Urspruch, der grob gesagt von Indien im Osten bis Germanien im Westen, darum eben
1: Indogermanisch, worden ist. Oder in der Wort von Viktor Schobinger. Indogermanisch ist an sich die Sprachstufe, wo man noch einigermaßen genau sagen kann, so hat das Wort wahrscheinlich ausgesehen. Heute sagt man allerdings eher
4: «Indo-Europäisch» statt Indogermanisch, weil praktisch alle heutigen europäischen Sprachen dazugehören, nicht nur die Germanischen. Wenn man also ein heutiges Wort aus der indoeuropäischen Spruchfamilie und dazu gehören eben Italienisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Norwegisch, Russisch und so weiter, wenn man so ein Wort auf so eine indoeuropäische Wortwurzel kann zurückführen, dann sagt man, ist die Etymologie von einem Wort entschlüsselt. Und beim Wort Mutter ist das eben mater und bei Druid sind es die zwei Wurzeln dru und weed. Und genau um das geht's im Victor Schobinger seinem Buch Zürich-Deutsche Wurzeln, um sättige sprachgeschichtliche Entwicklungen und Herkünfte. Im Registerband hat es übrigens so eine kurze Sprachgeschichte, also eine Zusammenfassung für Laien, wie dass die indoeuropäischen Sprachen zusammengehören, wie der ganze Sprachenstammbaum entstanden ist, wie sich die verschiedenen Einzelsprachen entwickelt und ausbreitet haben und das Ganze noch schön mit Karten dargestellt. Das ist also wirklich ein toller Service. Aber jetzt gibt es natürlich für die grossen Sprachen schon wissenschaftlich die etymologische Wörterbücher. Im Deutschen zum Beispiel das von Friedrich Kluge und das von Wolfgang Pfeiffer, anerkannte Standardwerke. Und darum stellt sich die Frage, warum braucht es jetzt eigentlich auch noch ein etymologisches Wörterbuch? Oder als Frage an Viktor Schobinger, was war sein Grund, das Wörterbuch
1: überhaupt zu schreiben? Grund war eigentlich, die gewöhnlichen etymologischen Wörterbücher, der Kluge, der Pfeiffer, die gehen von heute aus vom Wort und wir sie dann zurückverfolgen, durch Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Germanisch, bis zur Indogermanischen Wurzeln. Kommen. Und mich hat dann eigentlich interessiert, warum es nicht von der anderen Seite, nehmen, von den Wurzeln ausgeht. Und dann, wie setzt sich die Wurzeln fort im Germanischen, wie im Latinischen, wie im Griechischen. Das hat mich eigentlich noch interessant gedacht, als nur gerade das einzelne Wort mit seiner Vergangenheit.
4: Jetzt müssen wir, glaube ich, mal in das Wörterbuch Zürich Deutsche Wurzeln hineinschauen, um das zu verstehen, was der Victor Schobinger da sagt. Also, ich will wissen, woher das Wort Druid kommt. Gut, das ist jetzt nicht so ein typisches Zürich Wort, aber es gehört immerhin zu unserem erweiterten Alltagswortschatz, würde ich sagen. Sagen wir einmal dank den Asterix Comics. Und der Victor Schobinger hat es am Anfang von unserem Gespräch eben schon als Beispiel gebracht. Ich suche also im Band 1 unter D wie Druid. Finge nicht. Also muss es noch anders integriert sein. Ich nehme den dritten Band mit dem Register, suche dort das Register fürs Zürichdeutsch, wie Druid» und sehe, das Wort ist im Artikel zum Wort «Wissen» versorgt. Wir wissen jetzt schon warum, weil eben eine der Wurzeln des Wort «Druid» «Uid» ist, mit der Grundbedeutung «Wissen». Also zurück zu Band 2 – Buchstaben W wie Wissen. Und dort finde ich einen Artikel zu der indoeuropäischen Wurzeln W. Und deren Entwicklung über die Jahrhunderte können wir jetzt do in kürzester Form verfolgen. Über das germanische Witan, Althochdeutsch Wissan, Mittelhochdeutsch Wissen, Neuhochdeutsch Wissen, Zürichdeutsch Wissen. Das ist also sozusagen die Ahnenreihe von Wissen. Das wäre jetzt an sich noch nicht so revolutionär, weil «öpene so» steht so in anderen etymologischen Wörterbüchern. Aber mit dem hat sich der Victor Schobinger eben nicht zufrieden gegeben. Er wollte zusammenstellen, welche Wörter aus unserem heutigen Alltagssprache, egal über welche Umwege, dass sie ins Zürich-Deutsche gekommen sind, auf diese Wurzeln weit alles zurückgehen. Und da losen wir jetzt mal ein bisschen länger zu, mit welcher Begeisterung und Fachkenntnis, dass er den Wörterbaum der Wurzel Wied schildert.
1: Also man hat ja dann nicht nur Deutschwissen, Deutsch wissen, sondern man hat von der gleichen Wurzel Wied haben wir auf Lateinisch video und det haben wir dann auf Zürich Deutsch, det haben wir dann natürlich Video, also Fernsehen, oder? Video, das gehört alles dazu. Dann haben wir über Französisch, War, äh, voir, Weir und ähnliches. Wir haben Visieren, wir haben sogar Passweite. Oder Visiten, ein Besuch. Oder wenn man geht, schauen. Und das ist dann, das finde ich eben lustig, wenn das im Zusammenhang behandelt wird und nicht jedes Wort einzeln. Und man kann noch weitergehen. Wir haben Griechisch auch von äh, weit. Dort fällt dann das W weg. Dann hat man nur noch Eid oder It. Und von dem kommt dann Idee. Oder es kommt ähm, Idol. Und dann habe ich aber noch etwas Lustiges gefunden. Wir haben äh, Slavisch, WD oder Wiedje, äh, wüsse Und dort, äh, das wird dann Russisch äh, «Wiet», «Rat». Und wenn man dann noch die Vorsilbe «So» dazu nimmt, dann haben wir «So wie jetzt». Und an das habe ich wirklich nicht gedacht, wie wir Wissen.
4: Das sind doch überraschende Zusammenhänge. Und so ein Wörterbuch, wo ausgehend von einem heutigen Alltagsspruch ganze Wortfelder zusammennimmt, die auf die gleiche indoeuropäische Wurzel zurückgehen, das gibt es tatsächlich noch nicht. Und schon gar nicht für eine Mundart. Das ist natürlich nochmal etwas Spezielles, dass es eben um die Wurzeln von zürichdeutschen Wörter geht. Wie alle anderen Deutschwizer Dialekte deckt sich auch das zwar in vielen Wörtern mit dem Neuhochdeutschen, also Wissen, dass ist auch beim Kluge und beim Pfeifer drin, aber Wörter wie «bütschgi», «klöpfe», «schier», «ambitzgi», chlüre «grönele», Musuri, «bänne», Sträzen, «götsche», «krottebösche», das sucht man natürlich in einem neuen Hochdeutschen Wörterbuch vergeblich. Wie ist denn er jetzt bei Wörtern vorgegangen, die es im Hochdeutschen nicht gibt oder nicht mehr gibt, die vielleicht zwar im grossen Schweizerdeutschen Wörterbuch im sogenannten Idiotikon drin sind, aber dort auch keine guten etymologischen Angaben haben? Also was hat er gemacht, wenn er sich
1: nicht auf bestehende Wörterbücher abstützen das ist eine sehr große Herausforderung, weil bei vielen zürich-deutschen Wörtern findet man keine Etymologie. Man das Wort wie «tiffig», kein Mensch weiß, wo das hingehört», oder? Oder das Wort wie Dirkel, niemand weiß, woher das kommt. Gern haben wir es natürlich. Und, ähm, die zürichdeutschen Wörter die habe ich aufgenommen, trotzdem aufgenommen, auch wenn ich noch hinschreiben «Herkunft unbekannt», da muss man einfach ehrlich sein und nicht irgendetwas hinschreiben. «H.U.» steht
4: dann im Wörterbuch «Herkunft unbekannt». Also, das Wörterbuch kann nicht alle Fragen klären und ein Berufsetimologe wird vielleicht noch die eine oder andere Anmerkung dazu machen. Aber die Leistung des Werk ist es, dass Viktor Schobinger das Wissen von den bestehenden Wörterbüchern und Forschungsarbeiten zur Wortherkunft zusammengestellt hat. 20 Jahre lang hat er daran geschafft. Selbstverständlich geht er bei allem, was er zitiert und übernimmt, die Originalquellen an. Und seine Quellen und Literaturlisten ist riesig und die wichtigen Forschungen hat er berücksichtigt. Etwa 13'000 Wörter hat er in sein Wörterbuch aufgenommen. Und die kommen längstens nicht alle aus der indoeuropäischen Sprachfamilie. Ich habe als Beispiel den Artikel am Schluss vom Buchstaben «a» angeschaut. Dort stehen die Artikel zu den Wörtern «authentisch», den «aviatik», «avocado», «axolotl» und Aztek. Bei den letzten drei Wörtern steht als Herkunftsangabe «ind», ich schaue bei den Abkürzungen, das heisst «Indianer-Sprache», natürlich auch auf zürich -Deutsch. Gut, da könnte man heute schreiben sprache Aber die Nuancen, die sie im Victor Schobinger erklärt, nicht so wichtig. Bei diesen Wörtern sind dann übrigens die Quellenangaben ein bisschen dünner. Beim Axolotl sind der «Oxford English Dictionary» und «Wikipedia». Das Axolotl, für wer das nicht gerade so weiß, ist ein mexikanischer Schwanzlurch. Das Wort kommt aus dem Nahuatl oder Aztekisch, aus Zentralmexiko. Ist natürlich interessant, aber schon ein bisschen speziell. Also nicht gerade Grundwortschatz, hat jetzt gesagt. Darum hat ich den Victor Schobinger gefragt, wie er die Wörter überhaupt ausgewählt hat, als er in sein Wörterbuch aufgenommen hat.
1: Ein Wort, das man erwartet, dass man es findet in so einem Wörterbuch, gehört inne. Oder ich gehe nur nach Gefühl. Und da geht halt das ein und das andere raus. Und es kommt vielleicht einmal etwas ein Exotisches, wie der Axolotl rein. Ich finde, es ist eher gescheiter, zu viel drin, als ein zu wenig. Also hinter der Wörterauswahl steht keine
4: Systematik, sondern es ist tatsächlich ein Alltagswortschatz, nämlich der Alltagswortschatz. Die er als klein 90-Jähriger aus dem Lebensraum Zürich im Laufe von seinem Leben angesammelt hat. Und ich habe wirklich fast alles gefunden, was ich gesucht habe. Mein Fazit darum, Zürich-Deutsche Wurzeln ist eigentlich mehr ein wahnsinniges Projekt von Victor Schobinger, das er ganz allein und über Jahre und Jahrzehnte erschaffen hat. Es ist nicht leicht lesbar. Einer für Liebhaber, aber es ist seriös erarbeitet. Und wenn man den Zugang gefunden hat, wenn man die Artikel gelehrt hat, zu entschlüsseln und zu lesen, dann findet man häufig interessante und überraschende Zusammenhänge über die Wörter von unserer Mundart und wie sie zusammengekommen sind aus der ganzen Welt. Was mich dann noch am Schluss vom Gespräch interessiert hat, wie er eigentlich auf die wahnwitzige Idee gekommen so ein Wörterbuch zu schreiben. Und das ist ja nicht sein Erster, sondern das Achte. Also vorher hat er schon eine, eine zäuredeutsche Orthographie geschrieben, eine zäuredeutsche Kurzgrammatik, ein synonym Synonymwörterbuch und noch andere. Was war seine Triebfeder für
1: das Schreiben? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich nämlich gar nicht gerne schreibe. Aber dann muss man sich eben zwingen. Und das hat Friedrich Heppel. Also der Dramatiker aus dem 19. Jahrhundert hat gesagt, man muss die Muse auch einmal zitieren können. Und dann muss sie halt antraben. Das ist typisch für Viktor Schobinger. Immer überraschend und auch
4: irgendwie immer witzig. Man muss ja wissen, er hat in den letzten 45 Jahren Tausende und Tausende von Seiten geschrieben. Nicht nur Wörterbücher, oder Romane, Krimis, Übersetzungen. Und dann behauptet er voll im Ernst, er schreibe nicht gern. Aber unglücklich wirkt er wegen dem gleich nicht. Angefangen hat es etwa 1979, 1980. Er hat in der Werbeabteilung auf einer Bank geschafft bis zu seiner Pensionierung übrigens. Und sein grosses literarisches Vorbild war der Krimi-Autor Simenon g'si, mit der Ermittlerfigur Maigret. So wie der hat er auch schreiben. Und so hat er erst die Zürich-Krimi mit dem Hauptmann Aschme angefangen. Dieses Jahr kommt übrigens Band 40 raus. Und er hat damals gemerkt, das geht,
1: aber. Dann hat es eben ein Problem gegeben. Wenn ich ein Wort gesucht habe, habe ich keines gefunden. Und äh, ich musste im Duden Synonymwörterbuch nachschlagen. Und ähm, das nervt, hat mich dann genervt, dass ich habe müssen, über Schriftdeutsch zu Zürichdeutsch kam. Und dann habe ich gemerkt, da fehlt ein Synonymwörterbuch auf Zürichdeutsch. Und wenn ein synonym Wörterbuch fehlt, auf Zürich Deutsch, wie kann ich dem abhelfen, indem ich eins schreibe? Das war das Erste. Gewesen. Und habe gedacht, also da reissen sich die Leute drum. Weil jeder, der eine Rede hat, dem fehlen doch Wörter. Bei mir kann er nachschauen. Und haben Sie sich drum gerissen? Ja, die haben das nicht einmal zur Kenntnis genommen. Ich kann zehn Jahre, bis sie diese 100 Stück Synonymwörterbücher Wörterbucher weggehalten habe. Das hat ihn dann aber nicht davon abgehalten, weiter zu
4: schreiben, bis heute. Und wenn man es Bücher Büchergestell sieht, dort warten noch immer x Projekte drauf, dass er es fertig schreibt und publiziert. Und von wegen nur 100 oder vielleicht 200 Exemplar von seinen Büchern. Er ist schon berühmt, hat er mir früher einmal gesagt. Einfach
3: nicht bei so vielen Leuten. Der Markus Gasser, der Zürcher Autor, der Viktor Schobinger und dieses neue Wörterbuch mit dem Namen Zürideutsche Wurzeln, Etymologisches Wörterbuch. Bestellt haben das Buch, das Buch übrigens bei ihm direkt auf der Internetseite zürideutsch.ch Zürituec. Züridutsch mit zwei starken T. Wir kommen gerade nochmal zu einem neuen Buch und nochmal vom gleichen Autor, nämlich dem Viktor Schobinger. Dreis auf Rütti» heisst es natürlich auf Zürich-Deutsch ausgesprochen, nicht auf Berndeutsch, ist mir absolut klar. Vorher aber, Musik aus Zürich, Eine Liebe passiert, von Dabu, fantastisch.
5: Du bist so heitweg, darfst du euch näher kommen. Wir haben nichts mehr gemeinsam, ohne den anderen nah. Und mach noch einen Schritt, keine Angst, es passiert. Nicht, wir sind zu verschieden. Du kennst die andere Leute, als ich und Rommelsglück. Wenn du näher kommst, wir haben nichts mehr um teilen. Ausser die nächste Stunde, wir haben beide jetzt über die Haare. Passiert ja nichts mit uns zwei. Wir sind uns ohne Nacht. Spürst du, wie es vibriert? Pass auf, dass in Nacht keine passiert. Wir sind uns ohne Nacht. Spürst du, wie es vibriert? Pass auf, dass in Nacht keine Liebe, kein Liebe, passiert. Schritt, wo noch fährt Bis du mein Herz spürst, wo klopft Fehlt seit 17 Seit der Kirche im Dorf Wo das mit uns mal Haar Dann gleich nichts geworden ist Jetzt stehen wir da Wieder fehlt nur ein Schritt Und ich spür schon, wie du schnuffst Nur ein Kuss weg von mir So still wird's nur kurz Bevor es explodiert, wir als beide jetzt etwa zuhause. Es passiert ja nichts mit uns zwei. Es passiert ja nichts mit uns zwei. Oh. Wir sind noch so nah. Spürst spür's, wie es vibriert? Pass auf, das ist weil ihr bin passiert, wir sind durch Sonne. Nah. Gespürt, wie es vibriert, was sucht als in Nacht. Weil ihr bin passiert, wir sind hier. »Langsam wieder zurück, alles vibriert. Ich glaube, heute Nacht ist Liebe, chli Liebe passiert.«
3: Heute Nacht ist Liebe, Liebe passiert. Tabufantastik hier bei uns auf srf in der Mundart-Sendung. Und der Zürcher Autor Viktor Schobinger haben wir vorher schon in einem längeren Beitrag über sein neues etymologisches Wörterbuch zum lernen kennen. Er kommt ursprünglich aus Wädenzwil. Er wird das Jahr 90-jährig und er hat in seinem Leben Unglaubliches geschafft. Neben seinem Job in der Bank hat er verschiedene Wörterbücher über das Zürichdeutsche geschrieben und publiziert zusammen mit mehreren tausend Seiten. Aber auch Reiseführer durch Paris, tausendseitiger Roman über die Französische Revolution und fast 40 Krimis. Und all das, jedes einzelne Buch auf Zürichdeutsch. Neben dem erwähnten Wörterbuch mit insgesamt 1'500 Seiten ist ja gleichzeitig ein ganz dünnes Büchchen von Victor Schobinger rausgekommen mit dem Titel Treis auf Fritti. Es hat nur 50 Seiten, aber die haben in sich, meint Markus Gasser aus der SRF-Mundartredaktion.
4: «Es fahre da damit, dass ein Mann stirbt und von oben her dabei zuschaut, was unmittelbar nach seinem Tod alles abläuft.» wie seine Frau Elisabeths Seelenfeisterli im Zimmer aufmacht, wie der Pfarrer kommt, sein Lehrer der burgvogt Diener, Soldaten und so weiter. Es ist offensichtlich nicht irgendeiner, der da gestorben ist, es ist der Graf Friedrich von Toggenburg. Der stirbt 1436 mit etwa 60 auf der Schattenburg bei Feldkirch im Vorarlberg. Das sind die historisch korrekten Fakten, was natürlich nicht überliefert ist, sondern eben Literatur, dass sie Geist noch weiterlebt, tagelang. Dass er miterlebt, wie sie dort körpert durch seine Grafschaft transportiert wird, über Vaduz, Werdenberg, alt St. johann im Toggenburg, dann Utsnach, Rapperschwil bis auf Rütti im Zürcher Oberlang. Darum der Titel «Reise so in dem Text von Viktor Schobinger zieht der Graf auf dieser letzten Reise Bilanz über sein Leben. Und plötzlich ist er gar nicht mehr so unglücklich über seinen neuen Zustand.
2: Tot sein hat auch seine Vorteile. Ich muss nicht mehr da stehen, weil ich als Graf da muss dastehen, für nichts. Meine Tage sind nicht mehr durchgelittert, ich muss zu keinem Gerichtstag mehr reiten, ich muss keine Sprüche mehr fällen, mein Kanzler kann mir nicht mehr sagen, ihr müsst das und das, ich muss nicht mehr essen, habe ich eigentlich noch gerne. «Ich muss nicht mehr in Kirche, hat mich angewidert.» «Ich muss nicht mehr streiten mit Räut und Bürgermeistern und Amtsleuten und Vögt und Juristen und anderen Rechthabern.» «Ich muss nichts mehr überlegen, zu keinem Fall. Heilige Siech ist das schön.» äh, Siech. Darf ich das noch sagen, in dem Zustand, wie ich jetzt bin.»
4: Auf der Reise von seinen sterblichen Überresten auf Rütti siniert der Graf über sein Verhältnis zu Gott noch, über seine Frau Elisabeth, über die Brettigaueri, wie es heisst, das ist seine Geliebte, gewesen, über seine Gegner und Verbündete. Er hat sich zum Beispiel zu Lebzeiten mit der Eidgenossenschaft verbunden, aber gleichzeitig mit Zürich und mit dem Ort Schweiz. Und das hat dann nach seinem Tod zu Streit geführt und schliesslich sogar zum sogenannten Alten Zürichkrieg. Der, wo die ganze Geschichte geschrieben hat, der Victor Schobinger, da wird das Jahr 90. Also die Auseinandersetzung mit dem Tod ist ihm in seinem Alter nicht ganz fremd, sagt er. Aber ich habe mich gefragt, warum er ausgerechnet so eine mittelalterliche Kriegsgurkle genommen hat, um über den Tod und über die Bilanz des eigenen Lebens nachzudenken. Der Fritz von Dockenburg der eignet sich eben gut für das, sagt der Victor Schobinger. Und
1: es gab tatsächlich auch Parallelen zwischen dem und ihm. Er hat etwas zusammengefasst grammisiert, sie ist wenn wie er sagt, und er stirbt, geht alles auseinander. Und äh, das passiert mir ja auch, wenn ich einmal äh, dem, äh, eben das zeitliche Segen kann ich das nicht auf Zürich sagen, dann geht alles das auseinander, was ich mir da zusammen äh, grammisiert habe, was mich reut, was mir wehtut, wenn das Zeugs sich einfach verflügt und es niemand will. Also das ist schon die Verwandtschaft mit dem Fritz von Duggenburg. Das
4: Reichli von Victor Schobinger, dass sie seine Bücher. In seiner Wohnung, in wo ich mit ihm das Gespräch machen konnte, sieht es aus wie in einer Bibliothek. Alle Räume voller Regal mit Büchern. Und natürlich meint er mit Reichli auch seine eigenen, viele, viele Publikationen über das und seine historische Roman und seine Krimis. Dass das alles nicht weitergeht nach seinem Tod, das ging ihm schon nahe. Die Endgültigkeit. Weil am Schluss der Reise auf Rütti ist denn nämlich für einen Graf aus Bilanzieren abgeschlossen.
2: Jetzt hat er sich glaub, ganz verloren. Es ist nichts mehr um im Schädel. Sein Denken ist leer. Auf den Grund denkt. Abdenkt. Ausdenkt. Leer denkt. Und jetzt?
4: Diese Frage muss sich der Victor Schobbingen noch nicht stellen. In einem von seinen vielen gestellt stehen etwa 20 Ordner, dass sie seine laufenden Projekte, also Texte und Bücher, die ihm Entstehen sind und im Laufe der nächsten Jahres publiziert werden sollen. Und sie er den Text so so früh
1: abgeschlossen hat, geht es ihm wieder besser als vorher. Bill, als ich fertig war, fand ich es eigentlich noch schön zum leben. Das leben ist
3: schön. Oh, das ist aber herzlich. ich könnte so sagen mit 90. Leben ist schön. «Dreise auf Rütti» heisst das Büchlein. Geschrieben hat es Viktor Schobinger auf Zürich Deutsch. Rausgekommen ist es bei seinem eigenen Verlag «Schobinger Verlag». Bestellen kann man es auf der Internetseite «zürichdeutsch.ch». jewins «UE» statt «Ü», also zueridutsch.ch. Und da bei uns in der Mundartsendung geht's geht es weiter mit dem sogenannten Briefkasten. Das heisst, unsere Sprachexpertinnen und Experten beantworten eure Fragen zu Wörtern, zu Flurnamen, zu Familiennamen. Und heute geht es um einen Familiennamen Seeholzer, wo sehr wahrscheinlich gar nicht mal davon sind, ja bis mit einem See und jemandem, der geholzt hat, ähm, geht es auch nicht darum. Es geht um einen Flurnamen Uedeli und um die Frage, ob es ein schweizerdeutsches Wort gibt für «Belauschen». Zuerst hören wir aber Toni Vescoli mit «Lass es los». Und vielleicht kommt euch während dem Toni Vescoli und der Baby Jail, wo wir dann nachher noch hören, ein Mundartwort «Sinn» in Sinn für «Belauschen». Belauschen geht gar nicht.
0: Du fest an all nicht los davon, Es staut sich auf Und deckt dich zu Er ist keine Luft Keine Kraft Zum Unterfüren komm Keinen kein freien Platz Mehr findest du kein Ruhe Rücksicht Die Hand drei, sowieso Kein Du kannst nicht mit dir nehmen, kein Schmuck und auch kein Schick. Doch was du mit dir nimmst, ist viel mehr wert als Gold. als was du erfahren hast, was freit dir als dein Sold. Lass doch leben! Sag mir, wenn wen du küsst, dann du, sag, was hat dich fest im Griff? Hust oh, mir keine Antwort geben, das ist kein Interview. Du bist der Captain auf dem Schiff. Auch das die Hand von drei, schätzt sowieso kein Set. I'm Du hast so viel Plan, du hast noch so viel vor. Das Leben ist viel zu tun. Es muss nicht alles sein, nimm's doch mit Humor. Es geht nur die Nächste, das Leben zu tun. Wenn du mich mitgenommen hast, vom dem Stamm Awesome. Oh,
3: Johnny Vescoli, lass es los! Und 20 Minuten vor der 9 bei uns auf Und Wir kommen zum Briefkasten, wo ihr Fragen gestellt habt. Und wir probieren eure Fragen zu beantworten, was es immer geht. Und in der ersten Frage beantworten wir mal eine Mundartfrage, was nicht darum geht, was ein bestimmtes Mundartwort eigentlich bedeutet oder von wo es kommt, sondern unsere Hörerin Nathalie Zollinger hat umgekehrt gefragt. Sie möchte nämlich wissen, ob es überhaupt ein Schweizer deutsches Wort für das hochdeutsche Verb «Belauschen» gibt, also wenn man jemandem heimlich zuhört. Und Nathalie Zollinger schreibt, «Belauschen» oder etwas Ähnliches ging für sie überhaupt nicht und unter «Ablossen» stellt man sich eher das vor, was man zum Beispiel mit einer Sprachnachricht oder einem Kassettchen macht. Und Simon Lüthold aus der mundart hat sich auf die Suche nach besseren Alternativen gemacht und jetzt bin ich auch so gespannt.
2: Spontan ist auch mir keine gute, also genaue und wörtliche Mundartübersetzung für das hochdeutsche Wort «belauschen» in Sinn gekommen. Und auch jetzt, nachdem ich länger in verschiedenen Mundartwörterbüchern gesucht habe, muss ich sagen, wahrscheinlich gibt es da tatsächlich eine Lücke im schweizerdeutschen Wortschatz. Es gibt aber schon ein paar Wörter, die relativ nahe an das hochdeutsche «belauschen» kommen. Zum Beispiel habe ich im schweizerischen Idiotikon das Wort Lösle oder «lössle» gefunden. Also eine die Form vom Verb Losse. Das ist seit mehreren hundert Jahren zu Graubünden in der Ostschweiz und in Zürich verbreitet. In einem Textbeispiel von 1712 kann man lesen von einem Lösler an der Wand, der auf alles löselt und doch dergleichen tut, als höre er nichts. Das Idiotikon übersetzt Lösle mit listig heimlich lauschen. Nathalie Zollinger stoßt sich ihrer Frage an Übersetzungsvorschläge, die sich zu eindeutig als Hochdeutschen anlehnen. Eben zum Beispiel das «Beluschen», wo sie findet, das ich gar nicht. Tatsächlich habe ich im Idiotikon noch etwas anderes gefunden, wo Nathalie Zollinger vielleicht auch ein bisschen die würde. Nämlich das Verb hörcheln oder Herchle. Das ist für die Gleichbedeutung lauschen, vor allem in den Kantonen Glarus, Zürich und in der Zentralschweiz beleidigt. Und klar, da drin gehört man ganz eindeutige Verkleinerungsform vom hochdeutschen Verb «horchen». Aber es ist sicher kein neuerer Einfluss aus dem Hochdeutschen, weil diese Wörterbucheinträge sind deutlich über 100 Jahre alt und beziehen sich meistens auf Daten, die noch älter sind. Was ich die beste schweizerdeutsch Variante in der Nähe von «belauschen» finde, ist lustere. Das ist laut dem Idiotikon weitum in der Deutschschweiz beleidigt, natürlich ebenfalls fürs Hochdeutsche «lauschen». In einer Quelle von 1571 sagt einer «Ich will aber in die Burg hier liegen, will laustern und ein Weil still schwiegen, wo die Sachen wollen hinaus Er will also mucksmüsli still im Hintergrund warten und hören, was das, was gerade passiert, für eine Wendung nimmt. Das grösste Problem bei all diesen Übersetzungsvorschlägen ist die Grammatik. Auf Hochdeutsch ist «belauschen» transitiv, also mit einem Akkusativobjekt. Man belauscht öpper, Aber «löseln», «lustern» und «hörcheln» sind Verben ohne Objekt. Man kann nicht öpper lustern oder «löseln». Man kann nur «auf etwas» oder «näumet» löseln. In der genauen Bedeutung «belauschen» habe ich nur ein Verb aus der Jägersprache gefunden. «Verhören». Aber «verhören» im Sinne von «belauschen» tut man mit Idiotikon auf Schweizerdeutsch nur die Grüsch, die Rebhühner machen. Darum kommen wir im Fall von dem hochdeutschen Verb «belauschen» glaube nicht wirklich darum herum, das auf Schweizerdeutsch einfach zu schreiben.
3: Hm. Ich habe selten gehört, dass ein Unterredaktor zwar ein paar mögliche Antworten hat, aber der trotzdem nachher Lösung findet. Spannend. Ähm, wenn man auf der Schweizer Karte so ein bisschen schaut, dann kann man sehr viele Kuriositäten finden. Zum Beispiel gibt es immer wieder kurlige Orts- und Flurnamen, wo man nicht auf den Blick versteht. Und um so eine dreht sich die nächste Mundartfrage. Unsere Hörerin, Johanna Siegenthaler fragt nach dem Flurnamen Uedeli, wo sie in ihrer Heimatgemeinde Münchenbuch sei, im Kanton Bern gäbe. Und von unseren Mundartexperten möchte sie gerne wissen, dass es mit dem Namen Uedeli auf sich hat. Deswegen so einen herzigen Namen, Uedeli. Normal, der Simon Leuthold.
2: Das Uedeli war tatsächlich ein bisschen Knacknuss. Gewesen. Und zwar darum, weil die historischen Belege aus den letzten paar hundert Jahren sehr unterschiedlich sind. Schon im 16. Jahrhundert war Mengistreet vom Uedeli oder Uedeli, so wie es Johanna Siegenthaler auch kennt und wie es heute auch auf der Landkarte steht. Aus der gleichen Zeit gibt es aber auch Belege, wo der Gleichort als Müdeli bezeichnet wird. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es auch noch einen Beleg von 1880, wo der Glichort «Hüdelifeld» heisst. Aus diesen Beleg kann man nicht eindeutig bestimmen, wie der Name «Üdeli» entstanden ist. Das schreibt auch der Flurnamenforscher Roland Hofer im Artikel vom Berner Namenbuch zu dem «Üdeli». Das Einzige, was klar ist, ist, dass diese Variante mit dem «Hüdeli» volksetymologisch ist. Man hat hier 1880 nicht mehr verstanden, was Üedeli eigentlich bedeuten soll. Und darum hat man es umdeutet auf ganz ein anderes Wort, das nichts mit dem ursprünglichen Bestimmungswort zu tun hat, sondern einfach ähnlich tönt. Mit «Hudle», also «Kleider» oder Lympe, hat es sicher nichts zu tun. Darum bleiben laut dem Berner Namenbuch noch zwei Deutungsmöglichkeiten übrig. Entweder steckt im Üedeli's das alte schweizerdeutsche Wort Urdel. Wenn jemand in einer Stadt kein eigenes Haus besessen hat, aber das städtische Bürgerrecht wollte, hat er einen sogenannten Udel an einem Haus in der Stadt nehmen. Das heißt, man hat einen Zins für das Haus oder einen Anteil daran zahlt, damit man als auswärtige sein Stadtbürgerrecht darauf verlaufen lassen. Das ist der sogenannte Udelzins und über diese Udelzinsen hat man in Udelbücher Buch geführt. Jüdeli wäre dann eine Verkleinerungsform von Udel. Aber das «Üdeli» liegt nicht innerhalb Stadt, sondern selber innerhalb. Darum könnte man höchstens spekulieren, dass das Feld außerhalb des Münchebuchsee als Gegenleistung oder Zins für einen Udel innerhalb Stadt abgegeben worden ist. Und dass man ihm darum Jüdeli gesagt hat. Und der Altbeleg müdeli mit M vorne dran wäre dann eine zusammengezogene Form von im «bim» oder auf dem Uedeli, wo nur noch das M am Anfang übrig geblieben ist. Oder aber, Jüdeli ist eine Koseform von einem althochdeutschen Personennamen. Entweder Uotil, Uodalhild oder tatsächlich auch von einem Menschen namens Muodili oder Muatin, was wiederum auch eine Erklärung für die Form Müdeli sein Beides, die Variante mit dem Udel, dem Stadtrechtszins und die mit dem Personennamen, sind laut dem Berner Namenbuch plausible Möglichkeiten. Aber klar entscheiden, wo das Uedlis Name wirklich herhat, kann man nicht.
3: Mhm. Das war also von Anfang an Knacknuss und wird alle Maschinen auch eine bleiben, der Name des Uedlis Münchenbuch sein. Und jetzt zum heutigen Familiennamen. Der Markus Seeholzer hat sich bei uns gemeldet, weil er gerne mehr über seinen Namen möchte erfahren möchte. Und so hat sich der Sandro Bachmann, Redakteur beim Schweizerischen Idiotikon, den Namen Seeholzer entsprechend vorgenommen. Der Simon Leuthold hat mit ihm geredet.
2: Der Markus Seeholzer hat uns ja noch gefragt, ob der Familienname Seeholzer eventuell etwas mit Holztransport auf einem See zu tun hat. Sandro, ist Seeholzer tatsächlich ein Berufsname?
6: Also, soweit ich weiß, ist Seeholzer kein Berufsname. Aber die Vermutung des Herrn Seeholzer, dass der Name etwas mit See und Holz zu tun hat, ist also schon nicht so verkehrt. Das Wort Holz müssen wir hier in einer älteren Bedeutung interpretieren, was es heute im Dialekt nicht mehr gibt. Und zwar im Sinne von Gehölz oder Wald. Ganz ähnlich wie französisch Bois oder englisch Woods.
2: Also, in diesem Fall wäre Seeholzer dann eher ein Wohnstättenname.
6: Ja, genau so ist es. Seeholz kommt ab und zu als Flurnamen vor und ist in der Regel der Name für einen Wald, der direkt am See liegt. Das heißt, dass die erste Person, die Seeholzer hat direkt am Wald gewohnt hat, der angrenzend zum See ist gelegen.
2: Und an welchem See ist der Wald gelegen, wo Seeholzers herkommen? Kann man das überhaupt sagen?
6: Bei Wohnstätten nehmen, ist es ja nicht immer so einfach, den genauen Herkunftsort festzustellen. Aber im Fall vom Namo Seeholzer kann man eine relativ gesicherte Vermütung anstellen. Der Name ist ja im Kanton Schweiz altig gesessen, und zwar zu Fösisberg, zu Frienbach und zu am Rigi. Ein bisschen nördlich gelegen, aber eigentlich genau in der Mitte zwischen diesen drei Erdern, die ja alle am Rand vom Kantonsgebiet liegen, finden wir einen Wald, der Seeholz heisst und genau auf die Beschreibung passt. Nämlich der Wald auf der westlichen Seite vom Thürlersee im Zürcher Kanonaueramt. Man kann also davon ausgehen, dass die Leute mit dem Namen Seeholzer vom Seeholz am Türlersee in zwei Richtungen sind gezogen sind. Einerseits Richtung Westen, was dort zu Küsnacht am sind sind. und andererseits Richtung Osten, wo dann schliesslich zu und zu Frienbach gesiedelt
2: Und sind dann alle Seeholzer auf direktem Weg vom Türlersee an diese drei Orte gezogen?
6: Aus sprachwissenschaftlicher Sicht kann man natürlich nichts darüber sagen, ob es da dazwischen noch Stationen gegeben Dank historiografischen Untersuchungen weiß man aber, dass Zehholzer offenbar auf dem Weg auf Küsnacht mindestens einnutzbar Halt gemacht und auf jeden Fall zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert an mehrere Erden im Kanton Zug haben gewohnt
2: Das weiß man, weil es aus dieser Zeit besonders gute Belege gibt.
6: Ja, genau. In dem Jahr 1504 gibt es zum Beispiel ein Verzeichnis von allen, die bei einer Lotterie, dem sogenannten Glückshafen, haben mitgemacht. In dem Glückshafenrodl steht jeweils der Name und der Wohnort von der Teilnehmer. Und da sind zum Beispiel euch der Marti seeholzer von Bar und das gretli Seeholzer von Bar drei aufgeführt. Die mondart da hier bei uns auf srf Face
3: Redaktion von Markus Gasser und Simon Lüthold. Und nächste Woche geht es um Lücken in unserem Wortschatz. Wir haben ja gerade vorhin von so einer Lücke gehört. Für das Hochdeutsche «Belauschen» gibt es im Mondart keine wirklich treffende, direkte Entsprechung. Im Schweizerdeutschen ist hier also eine Lücke, die wir mit irgendwelchen Umschreibungen füllen. Und es gibt auch noch ein anderes Wort. Wir sagen zum Beispiel, wir haben genug gegessen und dann sind wir satt aber es gibt kein deutsches Wort für «genug getrunken» haben. Wortschatzlücken. Warum es dir gibt? was es das allenfalls aussieht über unsere Sprache und vor allem mit welchen witzigen oder auch interessanten Worterfindungen man solche Wortlücken füllen könnte. Das ist das Thema von Markus Gasser und Nadja Zollinger in der nächsten Folge von ihrem Mundart Podcast. Zu hören bei uns auf SRF Face oder dort, wo ihr Podcasts hört.
7: Auf dem Aldo Bahnhofstrasse, See bis am Paradeplatz, weiter über Münsterhof, Spellbüh und dann wieder zurück. Merkst es bald, dass öppis stört, öppis so weh tut, wenn man's hört. Bleibst am Platz man's da, ist überall so helle A. Zum St. Galler stöhnt schon Trapperswil, 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 und bei uns hat's auch schon viel. St. Galler steht schon viel, Rapperswil, viel, Zappers viel. Rapperswil. Bis an immer viel. Ah! St. Galler! Das Kreisbüro und das Arbeitsamt, längstens nimmer mehr in Zürcher Rand. Die, Stadt, die und auch die Spie sind schon völlig infiltriert. Auch wenn du schnell Gast posten überall Spitzen aus dem Posten. Zwar der Kontrolleur im Tram kommt aus dem St. Galler Land. Zum Gallen steht schon zu Rapperswil, zu Rapperswil, zu Rapperswil, und bei uns hat's auch schon viel. Zum Gallen steht schon zu Rapperswil, zu Rapperswil, zu Rapperswil, wie so Ziel Zielfeld rüberfühlt. der Zürich sind Heisst Zürichsee, Rapperswil ist am Zürichsee Und statt Zürich auch noch geh Und Rapperswil wieder innen, ne St. Gallen auf St. Gallen zurück Eine grosse Mur im Toggenburg Und wenn's dann noch nicht Ruhe wollen geh Dann jagen wir's im Bodensee St. Gallen steht schon Rapperswil Z'Rapperswil, Rapperswil Und bei uns hat's auch äh schon viel St. Gallen steht schon z'Rappers-Vieh, z'Rappers-Vieh, z'Rappers-Vieh. Wieso z', z, z, z Zielfelln immer viel? St. Gallen! Gallen!
8: Lass zu! Einfach das Geschmäus, was im Weg ist. Es braucht halt all den Misch, damit du mir auch mal begegnest. Eine Familie unserer Scooter, Autostrassen brachen. Dein Herz ist stundenlange Schnurren über alles andere. Was zu? Ich brauche etwas, was sagt, dass es Ziel Verpassen. Es braucht doch viel zu viel Energie, um all die Lücken zu schliessen. Es braucht extrem viel Hoch, halt, um soll das Leben durch Boxen. Sag mir, wo ich so einstehe. Dass du nicht in der mich ich mich nicht mehr richtig konzentrieren. Kann. Die Posten als Kind und was ich alles konsumiere. Dass du im Stall stehst, ich nie schreibe, sind alles nur mit Zeichen. This is
9: Ich kann nur von morgen sagen, danke für den Tag. Es gibt nichts, was mich kümmert und nichts, was mich plagt. Machen mache meine Arbeit so gut, wie es noch geht. Die Lyrics in meinem Kopf sind parat. Komm, ich stehe da mit, mit dem Mic in meiner Hand und bin bereit, mit Live-Show anfängt. Lass mir zu, ich stehe da, muss meinen Aufgaben immer nachgehen. Mic, check, eins, zwei, drei. ich stehe da. Stadt und im Umkreis, als ob mich kraft, will ich aufs Herz losen und weiß Was ich will und will ich losen, was die natur sei, wenn ich mit dem Auto oder wenn ich mit dem Zug reise oder Stimmig ist toll, wir sind die munger Gschlacht, die ausser Reiz Und unsere Lust reizt, du findest drum und schuhe Wenn nicht ich einmal bei bin Mini auf der Durchreise Ich bin auf Festival, Club, Gigs und Showcase Ich sage Danke an Promoter und Disc Showcase Und sage Danke an Publikum, wir sind nice Steh da mit dem Mic in meiner Hand Und bin bereit, wenn gleich show anfängt Was mir zu ist, da muss meine Aufgaben immer nachgehen Mic check 1, Triffi Kollege Kollegen in ein Buch oder Zeitschrift? Will wenn's zu Lyrics kommt, brauch ich ein bisschen Weizsicht. Meine Message an die jungen Leute, hört nicht auf beim Weizsprit. Ich stepp als Mike und ich sag in a Gang da lang. Was so viel heißt, wie Folgen am Tatendrang. Seit ihr das weiß ja, seit ich's verstanden hab. Dass man auch anders kann, als nur einen für Babihang. Ich stepp als Mike und ich sag in a Gang da lang. Output transcript: Weil ich nicht anders kann. Weil kein Rassismus mehr gesehen auf der Plakatbank. Mehr Geld für die Schule Panzer fürs Vaterland. Ist etwas mei, komm, ich sag in den Gang da lang. Ich weck keine Stegerei, ich weck keine Bangerang. Will ich keine Zeit mehr fürs so Och in den Garten. Mit Liebe in der Stadt und Glaubensfreude in der Straßenbank. Ist etwas mei, komm, ich sag in den Gang da lang. Sag es noch so lang. So, ich da ich da, muss muss meinen Aufgaben immer nachgehen. check, eins, zwei, drei, ich da.